0: Poslanci. Ljudje s poslanstvom.
1: Dobro večer na Valu 202. David Lab, zdravko poglajen in Katja črnila smo z vami v naši družbi. Pa tudi en gospod, pisatelj, pesnik, scenarist in še kaj Feri Lanšček. Lepo pozdravljeni. dobro večer. Čisto na začetku eno upravičilo mogoče ne bo zvenilo avtentično, je pa dober poskus. Dragi feri, vse najboljše, včeraj ste imeli rojstni den, ka bi bili še naprej srečni, pa ka bi vas prekmurci slovenci si radi šteli vaše romane.
2: Bog plati. <laughs> to je
1: bil en tak kratek intermeco prekmurski, jaz mislim, da so tudi poslušalci razumeli, je bila včeraj huda zabava.
2: Ne, sem v letih, ko se to slavi v družinskem krogu.
1: Aha, ampak je pa s kakšnim pridihom prekmorskega, kakšnega bograča in podobnih stvari?
2: Pa moram reči, da sem celo sam kuhal Aha. in da ni bilo s pridihom prekmorja, ampak mediterana. Aha,
1: feri preden nadaljujeva, bova slišala čisto kratek portret vašega življenja. Feri Lanšček se je rodil 5. oktobra 1959 na Goričkem. Po zaključeni gimnaziji se je upisal na FSPN v Ljubljani, a je zradi ideoloških razlik fakulteto opustil in se posvetil pisanju. Že njegov prvi roman Peronarji je, je išel pri pomorski založbi in bil s 5000 prodanimi izvodi Prava uspešnica. Od tedaj je šlo le še naprej. Pisal je radijske igre, romane za mladino, kot je recimo Ajša Najša, knjižice za otroke, poezijo in nad vse uspešne romane. Poleg nedotakljivih, mita o ciganjih, paraze, skarabeja in vestalke, namesto koga roža cveti, to seveda prvih dveh delov trilogije ločil bompeno od valov in muriša ter drugih.
3: Če, če je koksno poslanstvo, je to, da ohranja oziroma čuva nek, po nek ključ, ampak vrata dok besedi, ki naj bi bila recimo odprta za tiste, ki prihajamo za njim in mislim, da je to nekem smislu največ.
1: Njegova dela so bila prevedena v mađarščino, angleščino, nemščino, hrvaščino, češčino, pa tudi v španščino in katalonščino. Prejel je kar nekaj prestižnih nagrad od kresnika, večernice, kajuhove nagrade do prve nagrade Centra za dramsko umetnost v Zagrebu. Poznamo ga tudi potem, ker so njegove zgodbe uspešne tudi v filmski obliki. Spomnimo se samo Halgata, pahita poletja in ne enega najbolj gledanih slovenskih filmov Petelinjega zajtrka. Feri Lanšček se v svojih delih dotika panonske identitete in tako imenovane prekmurske melancholije, pa tudi sicer na vsakem koraku povzdiguje prekmursko dušo.
3: Težko je zdaj reči, kaj smo vsi po, po kranjcu, ali smo večji, ali nadaljujemo to zgodbo, ampak ne dvomno, brez dvoma je Feri prvi v tej vrsti, ki to zgodbo nadaljuje in jo posvoje tudi razplastil in ne pokazal ne samo Sloveniji ampak tudi svetu.
1: Z Dušanom Šaroterjem sta tudi pobudnika projekta Občutek za veter, ki je preko poezije, proze in filma Maje Vajs prerasel v pravo prekmorsko gibanje. že ste uh, kot otrok v tipični tej prekmurski hiški, a se reče cimpreni? Je bila to ta ta,
2: v kateri ste živel, je bila prav iz dobesedno iz blata in slame no?
1: uh -huh. In uh, v mesto ste šli nekako kako dvakrat na leto z goričko mariško. Uh, to je bilo vlakalo kako, ja, ne? to je
2: ta zgodba uh, zgodba mojega otroštva, ki jo zelo rad prepovedujem, zato ker sem prepričan, da človeka zgodnje odroštvo, najzgodnejše odroštvo, najbolj zaznemuje za vse življenje, da mu da tisto barvo, s katero potem barva svoj pogled na svet. No in jaz sem to srečo, da sem živel res v idilični vasi, odmaknjeni in tudi seveda v razmerah, ki so zdaj, če jih pogledamo dodalič, lahko tudi kar strašljive. Ali pa romantične, ne? Jaz sem izgledal, k temu pristopo z neko pozitivno držo in moj spomin na otroštvo je zelo lep. Nikoli ga ne opisujem na način nekega socialnega realizma, ampak je verjetno romantično. To je neka specifika, neko posebno otroštvo, ki ni vsako mordano. Zelo težko ga je zagovarjati. Če bi imel čarobno palico in bi nekomu poklanjal otroštvo, bi bil v zelo veliki dilemi Ali mu dati moje otroštvo, ali pa neko bogato, razkošno otroštvo v drugem smislu, če bi pa sam življenje, življenje začenjal znova, pa bi spet imel na palicu, pa bi si želel natanko tako otroštvo.
1: Natanko tako otroštvo, ki je potekalo tudi na cesti, vaš oče bil cestar, je skrbel za bližne makedanske potito to je prav gotovo poligon enih zgodb nekih odtenkov, nekih karakterov ljudi, ki so vam najverjetnije od takrat potem naprej barvali svet. Ne? Ja,
2: bilo je dejansko tako, da je oče mene že, eh, ko sem bil star štiri leta, eh, naučil voziti kolo in sem dejansko odhajal z njim eh, v službo, ker je bil redno zaposlen. To se pravi, odhajal sem na cesto, ta cesta se je pač razfrustirala ali segala je par goričkih vasi, Zemidva vas seveda na različnih lokacijah tam delalo v različnih letnih časih. Jaz pa sem živel na cesti in ob cesti, pač veliko krat sem v hišah, v družinah, ki so tam bivali, tudi dobil hrano in tako naprej. Cesta je bila takrat zanimiva zaradi tega, ker so ljudje še hodili peš in eh, z kolesi. In zdaj seveda, ker je oče bil neka stalnica na tej cesti, so se zgodili, praviloma ustavljali ob njem, poklepetali, pa ne samo vremeno, potem so se pri njem puščali tudi sporočila, ne vem, uh -huh. za koga drugega, ki bo prišel kasneje. Skratka je to nek, neka taka državna točka in seveda, z tega nastajajo zgodbe. Ne?
1: In zgodbe nastajajo tudi iz ljubezni, se spomnite... Ti vaše prve ljubezni. Uh, mislim, da ste, ste bili dve dvojčici in eni od njih v prvem razredu. Ali kako ste napisali svojo prvo pesmico, no, da tako rečem, se tega spomnite?
2: Ja, še zmeraj govoriva o tem zelo zgodnjem otroštvu. Okay. Takrat, ko sem šel v šolo, dejansko prvi stik nekako z Slovenščinami bil to... Uh -huh. uh, Je bila v tej mali vasi samo še podružnična šola, se pravi, od četrtega, od prvega do četrtega uh -huh. razreda in uh, samo v dva razreda smo hodili, se pravi, prvi, drugi ste bila skupaj in tretji, četrti, no in drugi razred so res hodile dve eh, deklici, ki ste bila dvojčici in jaz n, se takrat zaljubil eno izmed njih, ko se mi je zdela vendar lepša, pa nisem potega povedati. Sem potem enkrat eh, eh, potegno črto na eni razglednici, ko sem našel pri mami, eh, pa sem na zgornjo črto napisal zelo si repa, uh -huh. spodnjo pa imam terat. In sem to spustil v šolsko torbo, ampak so vse deklice izgleda torbe menjale in je pol druga dobila to je sporočilo. Pa je rekla to mami svoje, pa je njena mama rekla uh, uh, moji mami. Skrat, ko tega je nastala ena taka... Uh, in tak što se na taka zabava veliko so me, po rečeno, zafrkavali zaradi te ljubezni, uh -huh. ampak jaz si imam v enem zelo lepem, lepem spomin in zmeraj rečem, da je dejansko bila to prva pesem, ne? ker sem spovedal svoje čustva Deklice, tako, ne? deklici. Ne?
1: Otroštvo je lepo seveda tudi zaradi prijateljev, ne? s katerimi ga preživljamo in tudi, kaj jo špičimo, gospod Branko Lepoša, Je vaš prijatelj od nekdaj, da tako rečem, na no, in vajnih rosnih dni a, skupnih se spomni tako?
4: Najne poti so se smere končale pri neki inovativnosti. Ne? Če samo menim, da je Feriva zelo zgodaj zanimalo veliko stvari, tega največ risanje, slikanje, kar se spomnim, že takrat je risal čudovite slike, Zanimalo na je recimo opazovanje s teleskopom, ki smo ga sama delala iz lečen, in svitega kartona. Seveda pozdaj so je prišla tu glasba, fotografije in tukaj so se sošolci malo čudili od vse te ideje in kje je taka zanesenost. Najomenim tudi, da smo zelo zgodaj začeli z modelarstvom, smo pristala celo nekoč na republiškem tekmovanju.
1: Z zelo inovativno otroštvo. Ne? Že takrat ste imeli zelo bogato domišljivo. Oba z Brankom, ne Kako se izdela teleskop doma?
2: Zelo <laughs> enostavno. Še zdaj bi ga vedel narediti. Res... Ne vem, če se še dobijo leče eh, v taki obliki zakupiti. Eh, Branko je res eh, moj prijatelj iz tistega najbolj zgodnega otroštva in ostala so verjetno za vse življenje povezana, eh, neverjetno ampak zakotovo. Tudi sam ni imel drugega v što se mi zdi kot tiste radovedne oči. In to naj je združilo še, pravim, še v tistem obdobju pred osnovno šolo. E, kasneje, ko sem jaz prišel potem iz tri male podružnične šole na tole šolo v Vasišalovci, od 5. do 8. razreda sva pa res zelo intenzivno raziskovala svet na ta način, kot ga je zdaj opisal. Tudi Branko reče, ne tega so bila skupaj, po teh najnih, po teh, tako peš. Tudi on reče, da ob vsem, kar je doživel v otroštvu, ima ta pogled nazaj kot lep, ne? kot da je imel lepo otroštvo. To, no? to je zanimivo, ne vem, če se to izvira, Mogoče da je pa tudi to druži, ne, da imamo podoben pogled na stvari, da iščeva neke pozitivne, svetle plati. Življenja, ne? Ja, tiste, ki so pa temačne, pa verjetno pridejo potem na plano skozi literaturo, ali pa, ne vem, ob dobri dobri ciganski glasbi, ko se čustva. Razplamtijo, ne? razplamtijo in prebudijo.
1: A ste res prebrali celo knjižnico do tretjega razreda, tiste ki je obstajala za odrasle in za otroke knjige, ali kako je že ja,
2: to je? Ja, to je zgodba iz te male podružnične šole. Ta knjižnica je seveda vsegala eno sobo, eno učilnico. Jaz sem zelo hlastal po knjigah, ker sem bil vse v tistem zgodnjem v odroštvu. Ker sem bil prepričan takrat, da je vsa skrivnost eh, sveda skrita v knjigah in eh, sem prav različno eh, takrat bral vse, kar je eh, bilo na razpolagu, ker je pa bila ta knjižnica verjetno narejna tako, da je svoj čas bila tudi neka vrsta ljudske knjižnice uh -huh. po moje za Zdaj samo predvidevam, so bile tam knjige, jaz sem na tretjem razredu bral tihi don, recimo knjige, ki nikakor ne... Eh, Na spadajo, ne, spadajo ne, v obranje bra, za otroka, ne, ob tem, da sem seveda bral o petroleke. Ne. Še zdaj mislim, da zato, ker sem v otroštvu veliko bral o petroleke, imam pri teh letih nositi, te nisem tako star, ampak reč, imam zelo dober vid. Da, da ne nosite očal, <laughs> do očitno to ne, ne drži. Neče, ne, da kaže, da bi e, si človek z branjem pokvaral oči.
1: Tako, to je en nasvet za vse tiste, ki na jo poslušate, nadeljujeva pa po goziki.
2: Kakšna
0: noč, ko pri štorkljah prespim, odvisiča magla, tiho sam med njimi stoji le nogi nad vodom. Ko pa žarek pregrize temo, prebudimo se izsaj. Moč novih želja bo odletelo Na mesto koga Ruža sveti, na mesto koga sem jaz. Katera kuža na bo diši, čega v pisem rabi moj glas. Na mesto koga rože cveti, na mesto koga sem jaz. Katera koža najbolj diši, či grava Če pa trava na mojo zemljo, bo premogla, kako ti Enim tiho drugim da bo met na mesto koga Ko ga sam ja, kateri rakuna naj bo še širila, širila moj glas.
1: Mislim... Ferril, še ki ga osnovali 220 kalupi in vam nekako uh, niso dišali, da tako rečem. Uh, na srednji šoli uh, v Murski soboti, kako že so vas vrgli, uh, vrgli, no? Ste morali iz internata, ne? Potem na fakulteti, na FSPN-ju se tudi niste strinjali, bom rekla, z ideologijo, ne? To je tista, kako bi rekla že, kar znana zgodba uh, ob kardeljevi smrti, to vas je čisto šokiralo, ne? O
2: oh, Mrciko je šokiralo dejansko uh... To je skrito veliko paradoksov v tem. Ne? Se pravi, kot delavski otrok, kot nekdo, ki je zelo socialno občutljiv, sem pač med tem študijom res prišel na skriž za ideologijo takratno, kar je verjetno bila na zelo način podana in ker neka državna ideologija Obenem so se pa vse, vse te zgodbe z preteklosti slovenske in uh -huh. nasploh. In sem dejansko takrat videl edino pot v tem, da začnem pisati, ne? da začnem izpovedovati ta svoja občutanja sebe in časa in okolja. Imel sem to srečo, da mi je zelo zgodaj uspelo dejansko začutiti, da se da, po domače rečeno, pisatelevanje živeti. In dejansko vse od takrat tudi od tega uh, živim tako ali drugače.
1: Čeprav vam niso verjeli, ne, na začetku, ko ste se kar odločili, jaz bom pa zdaj pisal in to bo moj poklic, ali kako neske, je
2: To je bilo, bilo seveda, smešno z več platini. Prvič, eh, za nekoga, ki je eh, deloval vredno tako neorganizirano kot jaz, ali pa <laughs> to nonšalantno, rečem, se ni zdelo, da bi lahko presedel ure in ure ob pisalnem stroju, uh -huh in pisal romane, razen tega se tudi nikomor v tistem času verjetno ni zdalo, da, zdelo, da se da od pisatelevanja preživeti. Če uh
1: -huh. so... danes glede, da se ne da, marsnik dopravi. Ne?
2: Ja, ljudje imajo pač napačne predstave, ampak ta misija ne mogoče, ne? v bistvu ni bila tako, misija ne mogoče. Tudi danes seveda se da od pisatelevanja kar dostojno živeti, in jaz, se počutim kar lahko nelagodno, ne, ko pač lahko odkrito povem, da dobro živim od in da se ne zadovoljam tudi praktično statusem pisatelja, ne, ker uh, gre za neko, uh, za neko zelo individualno državo, gre za neko, neko posebno, samotno pot, uh, vsaka je drugačna, po moje, uh, nič ti ni dano, nič ti ni položeno, nič ti ni obogočeno, niče ne more kupiti. Skratka, če to, kar pišeš, ima odziv, če to, kar pišeš, učinkuje, če vzpostavlja to magijo zbravci, potem stvar deluje, potem si za to tudi zelo dobro plačen, če to ne deluje... Seveda uh, se je treba pomagati z raznimi berglami, ne, bergle te ortopedske prepomočke po umetnosti, potem iščemo pri državi. Ne, in, mm. Seveda država ne more uh, neomejeno financirati želje, ambicije, uh, posebej pa ne tiste, ki niso, uh, ki niso poklicani za to najbrži, poklicani najbrž. Za to. Tako da je to zelo, mislim, to je občutljivo vprašanje, zelo težko je to narediti Red, zelo je težko je s pravim občutkom občasom razsojati, kaj je in kaj ni.
1: Branko bo zdaj spregovoril o tem, kako vas je videl, bom rekla, v tistih časih ne, upornosti, ko vam ideologija ni bila, bila všečka, kako so jo plasirali na fakulteti, kako je nekako on to doživljal?
4: Njega se imel za neke vrste revolucionarja še takrat, Živijo je nekaj novega, nekaj drugačnega, neko svobodo, ki je žal ni mogel doživeti po teh internatih in pa med samim študijem. Ne? Uh -huh. In seveda se je to takrat kazalo tudi v njegovi upornosti. Že tudi v njegovem prvem romanu Peronari, ki je najprej začel izhajati po delih v časopisu Ja Mislim, da je tam začel to zelo slikovito pisavati.
1: Tako torej, Branko, o vas takrat in seveda potem tudi v teh vaših, v rekla, čisto pravih začetkih, ne, ki so pisatelskih, ki so pravzaprav se začeli v najemniški sobi ob glasnem, glasni glasbi panka in podobnih stvari. Ne.
2: Ampak to je bilo pa čisto zares. Ja. To so zgodbe, ki jih nekako morda celo pozabiš. Na Gornjem trgu se mislim, da zgradba še stoji, čeprav je zdaj drugačna Je bilo to stanovanje, kjer smo sicer živeli. Tudi Milan Vincetič pesnik je nekaj časa živel tam. Uh, Vlado Žebot, uh, pisatele nekaj časa zahajal tja. Potem Adis Molar, glazmenik. Uh, ampak uh, potem se je zgodilo, da je šel ravno Milan Vincetič, ki je, uh, ki je vse to najel, uh, ki je bil pač starejši, uh, k vojakom in je iskal novega cimlja in je ki ga ni poznal in ta je bil seveda zelo pankovsko nastrojen in se je tako, da je začel to svojo najemnino potem o, nekako najprej, o, najprej razpoljavljati potem je jo pa in na koncu je bilo mislim, da je že ženih 15 ali 16 ljudi, ki so tam v bistvu plačevali najemnino in so se tam zbirali jaz sem takrat pisal te perone ki jih Branko omenja o, podstrešje je obsegalo štiri prostore. Jaz sem pisal v drugem. V tretjem prostoru je stanoval en Hrvat. Srednji prostor je bil prazen, zaradi tega, kar rešel Milo v... V prvem prostoru je pa večer za večerom se dogajala bankovska zgodba. In pol občasno je pol pač kdo prihajal k meni se potožiti, če se je preveč napil ali pa, ali pa kakav punca, če je imela preveč problemov. In to stanje se je vzdrževalo dejansko. E, jaz sem pisal peronere takrat še na roko, mislim, na njih ali šest zvezkov e, V tem, v tem vzdušju, e, to je lep spomin. No.
1: Tudi posebne okoliščine, ne? E, Bili ste tudi del strukturno, ki so sodelovali pri nastajanju slovenske države, da tako rečem. Sodelovali ste pri novi reviji, ampak potem kasneje ne, odšli v Morsko soboto, ker ste ugotovili, da ne pišete več.
2: Ja, sem bil v bistvu v dveh, dveh uredništvih nove revije, vse do 57. številke, okay. oziroma vključno z njo, v prepričanju, mislim, da je demokracija tisto, kar bo prineslo svobodo, zelo idealističen takrat. Če bi rekli na uredništvo, da je treba potakniti bombo, bi jo verjetno potaknil in to, <laughs> to bi zelo, zelo resno. Zelo ja. govorim zelo resno. S srcem, ja. Nisem se pa potem kasneje vključeval v politiko in v strankarsko življenje, ker sem čutil svoje poslanstvo v pisateljevanju, Dejansko se iz Ljubljane omaknil v Morsko soboto oziroma najprej celo šalovce na vas, zaradi tega, ker smo samo ne, ker smo samo reševali državo in ustvarili demokracijo. Jaz sem pa želel pisati. Ne? Želim samo reči, da, da se zdaj pač dobro počutim, ker vem, da sem bil na pravi strani, da mi je šlo za uh, pravo stvar, da sem v nekem trenutku pravilno odločil in se potem tudi samo osvobodil tega, uh, da nisem s tem zaznamovan, da na podlagi tega niče se ne želim in da demokracijo skušam razumeti tako, kot zdaj je in uh, mogoče vam je znano, oziroma verjetno vam je znano, da sem celo kandidiral. Aha pač na listi stranke za res letos, uh -huh. iz preprostega razloga spet, ker sem začutil, da je trenutek, ko se moram vključiti v družbene življenje, ker mi pač to stanje demokracije, ki se pri nas uspostavlja ni tako, da bi lahko bil mirno obstran.
1: In kako boste, bom rekla, to zgodbo peljali zdaj naprej?
2: Ne, eh, jaz sem začutil ta trenutek, eh, ko je treba nekaj v družbi premakniti, sem se odiležil tega, sveda spet pokasiral z ene strani učitke, z druge strani odobravanje, ampak to je nekaj, kaj se sem v življenju vajen. Ste se že navadili, ja. <laughs> čekaj, potem se je to v življenju poznam in tudi mislim, da človek mora v nekem trenutku slediti samim v sebi in zastaviti tudi svojo javno besedo za stvara, za katero misli, da je tako... Eh, da je prava. To je prava, ne.
5: Svetuša čista kot otroške soči. oči. Na drugi strani, te karta pade, sreča se smeji. Skupaj vrešela. karta pade sreča se smeji skupaj bi
1: Slišali smo romsko oziroma cigansko zasedbo vi viste človek, ki v družbi ciganov, ne, so vam ljubi in že kot malega vas je mutilo, ne, da so drugačni oziroma da jih dojemajo uh, kot drugačne. Ne. Tudi v tem je, bom rekla, nek čar tega otroštva, ne, ki je prav bilo drugačno kot od marsikoga.
2: Ja, moram reči, da so večina stvari, očitno se pač začele premeniti v zgodnjem otroštvu, Ta vas, ki jo menjam, je imela res, ta zeselek, vsega še danes ima, ampak je bolj prazen danes. Bilo je že takrat to nasprotje, oziroma to nasprotje, ki je večno ta odnos belih do, do ciganov. S tem, da moja mama je imela to neko posebno državo. imela je tako široko srce. Pri nas so zmeraj ciganika nekaj dobili, ko so prosili, čeprav smo bili verjetno ali pa ne verjetno, gotovo najbolj revni tisti vasi. In mi je pač prevzgojilo to, da, da, da zaradi tega, če si pač drugače... N...
1: To se nič ne pomeni, to ne? nič
2: ne pomeni. S tem mi je dala seveda to, da sem kasneje veliko pisal o njih in se tudi v bistvu veliko družil z njimi. Morskih dej so mi učitali neko, nek romantizem, nek, nek idealiziran odnos do njih, Ti, ki so to počeli, so mi verjetno niso brali mojih romanov, so mi verjetno delali krivice, ali oziroma mi še danes delajo. Moja mama me je naučila tudi tega, da jaz z ganskega življenja nisem nekoli idealiziral. Jaz sem z njimi eh, dober zato, ker sprejemam njihovo drugačnost, lahko jo sprejemam eh, in razumem, da so drugačni in da to, da so drugačni, ni, ni, ni nojno slabo.
1: A se vam zdi, da ste skozi literaturo koga pripričali ali mu morda dali to širino, da gleda zdaj drugače?
2: Pa mislim, da sem prepričal zelo veliko ljudi, čeprav to je težko a,
1: a, posploševati, posploševati
2: in soditi, ampak a, jaz imam zelo veliko odzivo prav a, v zvezi s cigani, romi. Moram tudi reči, da a, 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 a v tem naselju, v kamenci, a, a, Ker smo snemali film Halgatov, kjer sem spoznal v bistvu, te najboljše prijatelje takrat. In ohranil to, te stike. Je tudi potekala neka zgodba kasneje, na katero sem so vplival. Naveč, tam je postavljen ta verjetno prvi romski muzej v Evropi. Tam je okolje, kamor prihajajo turisti, tako rekel, z avtobusi, kjer kjer pač je zmeraj tudi zabava, ples. Na drugi strani pa so zdaj vključeni v razne evropske projekte, potekajo predavanje, tabori. Skratka, iz tega se je razvilo nekaj, kar bi moralo biti po mojem vzgled za to sobivanje, sožitje.
1: Branko Lepoša je nekako vas kot pisatelja videl oziroma povezal tudi s to zgodbo, bom rekla, vašega otroštva in vašega življenja in sicer tako.
4: Vestefer je živel v razmerah, ki jih je danes težko razumeti. Živel je v eni družini, čudoviti, topli, obenem, pa so se ljudje okvarjali, pač njegov če je bil sestar in tako. In del tega je on prinese v svoje romane. V vsakem njegovem romanu je deloček njegovega življenja za proštva. Kakorkoli ga berem in obračam, je v vsakega vnesel del tega. Tu bi presem podaril njegov izreden čut za solidarnost, In vsemu temu je prispevala njegova družina. Tako da, ker karkolor manj njegov preberem, čutim nekaj tistega tamnoter.
1: Tako torej, in on prav gotovo ve, ne? Glede na to, da vas to ni pozna, ne? moram
2: reči, da me v bistvu zelo preseneča z temi opažanji, ker se nismo nikoli uh, pogovarjali o tem na ta način, ampak vidim, da uh, vidi z druge strani zelo daleč in zelo globoko.
1: Vi ste nekoč pripovedovali, da imate to neko sposobnost, ne, priklopiti se na kolektivni spomin in uvideti, kako so stvari izgledale takrat in nekoč in v okoliščinah, v katerih vi niste morda nikoli živeli, jih nikoli videli, o njih nikoli brali. To je prav gotovo zanimiva in potrebna, no, bom rekla, sposobnost za avtorja, kot ste
2: vi. Jaz sem se s tem veliko okvarjal, skušal sem uh, raziskati nekako, uh, kje se uh, spostavlja poetično, kje se spostavlja ta pesniški pogled, pesniška resnica o tem svetu. Uh, veliko sem se okvarjal z, z, pa često doktrinu Jungovo. Uh -huh. Imam se za Jungovca, uh, imel sem to srečo, da, oziroma imam to srečo, da živil prek mori oziroma urojkičano tudi jeden redkih jungovcov a, uh -huh. slovenskih, ki je študiral v Švici na Jungovem štitutu, dr. Magdič, so tudi veliko dejansko komunicirala. Uh -huh. Lahko veliko mi je pomagal, tudi v, v razumevanju tega. Na drugi strani sem se okvarjal tudi s tvarimi, v katerih ni pametno govoriti po radio, se pravi z okultnostjo in z magijo, In preko nekega spoja tega kolektivnega nezavednega pojungo, oziroma tega, kar se potem tem pojbom skriva, in nekaterih bolj kontemplativnih pristopov, sem dejansko na praktičnem primeru, to je v romanu Skrabe in Vestalka, pisal roman z načinom vživljanja v Diklicu, ki je živela pred 3000 leti. In To je neka izkušnja, ki človeka zelo znaznemuje, posebej še, če potem ta roman dejansko tudi funkcionira, stoji.
1: O vas kot o pisatelju ali morda bolje kot o avtorju, bo sta povedala več gospod Dušan Šarotar, vaš prijatelj, tudi pisatelj in Mitja Čander, glavni urednik založbe Beletrina.
3: Feri je vsekakor tisti avtor, ki je svojo pisavo razplastil, oziroma postavil v vse možne, oziroma različne žanre in tudi pisateljske lege. In mislim, da je prav v tem mojster, da da zna, ko piše roman, napisati trdno zgodbo z napeto. In seveda jezikovno izbrušeno in krati, po drugi eh, občudujem pre njem, da lahko napiše recimo v naslednji knjigi pa eh, zelo krhke, lirične, eh, spevne eh, pesmi. Jaz sem reči, da sem se od tega, eh, če bi se kaj rad naučil od njega kot pisatelja, seveda eh, občudujem tudi to, to njegovo zmožnost menjavanja teh eh, pripovednih lik.
6: Jaz mislim, da Ferry Lajnšček je res fenomen v slovenski literaturi zato, ker je po eni strani izjemno popularen avtor, torej najde ključ do res src in eh, zavesti res številnih bralcev, po drugi strani je pa seveda izjemno kvaliteten avtor in mislim, da ta Dvojnost kvaliteta na eni strani in popularnost na drugi strani je zares nekaj zelo posebnega, za ne samo za naš prostor, ampak nasplošno v svetovni literaturi. Tisto, kar mene vedno znova navdušuje pri njem, je nek neverjeten pripovedovalski talent. In mislim, da je ravno ta zadnja trilogija, ki jo zelo blizu spremljam kot urednik, torej prva dva romana in pa tretji, ki nastaja, Je dejansko predstavlja nek poseben vrh njegovega pisanja, res pravzaprav kot celota, kar bo vidno potem na koncu. Dejansko zgodovino 20. stoletja, vse temeljne dileme, ki se pojavljajo v tem stoletju. Mislim, da je to ena najpomembnejših stvaritev v slovenski literaturi zadnjih desetletij.
1: No, tako torej gospod Mitja Čander in Dušen Šarotar, kakšen komentar? Sta vas prav videla?
2: Dva sjajna prijatelja moja sta to in zelo mi je seveda lepo, ko na ta način govorite o moji literaturi, ker se med sabo pokovarjamo drugih rečej.
1: No tako, in je tukaj priložnost, da slišite tudi druge. Torej trilogija, v prvem delu je bila Mura um, idealizirana, v drugem je bila kriva za vse in povod vsega v tretjem.
2: V tretjem je pa vprašaj. Ne? Ta trilogija nastaja zelo zelo počasi, bi mora reči, med drugo, in med prvem drugo knjigov so bile predekla tri leta in videti, da bo tudi tretja knjiga pač po treh letih napovedana je za 2010. Uh -huh. Pri zeložbi Beletrina imam seveda veliko materijala. Vem, o čem bo šlo v tej knjigi. Vrna, da se mi zdi, da mora nekako tudi notranje v meni dozoreti, red bi jo dostojno zaključil. Ima še ta problem, čas prve svetovne vojne sem zelo zlahko to obnavljal, tudi s pomočjo teh posebnih prijemov, ki smo govorila. govorili. Čas druge vojne mi je povzročil že nekatere težave, predvsem uh, ideološke nerave. Uh -huh. Tretja uh, je pa tako blizu, uh, je čas, v katerem bom tako blizu, da ne vem, če premoram dovolj distance, dovolj uh, uh -huh. odmika. Tudi sicer uh, je to verjetno roman v ljudjeh, ki še živijo in ki so lahko tudi prizadeti. Uh, Položen v slovensko zgodbo, uh, te večne delitve bratske na te dve polovici, ki se ne ponavljajo, tudi v zadnjih volitvah smo v bistvu se razdelili na dva,
5: Pole, ja. na
2: dva pola, ki sta neverjetno vsak sebi, čeprav sploh ne bi smela biti. Ne? In tu je problem tega romana. Jaz imam dovolj potrpljenja, dovolj volje, dovolj dovolj moči, pa tudi dovolj poguma, da ga bom napisal, ampak ne hitim.
7: Ko moj nevidni orkester začenja večerni program, se zganejo zidane ladje in mesto potuje drugam z basom. In nočna je ptica, nad strehami plišejo since, S klavirjem, ki zvezde prižiga, zvenijo najlepše kadence. Nad mori vesolne tišine, držujejo zvoki kitare. In pobem prepolnjene česa, kar čutijo tudi fanfare. Ko moj nevidni orkester začinja večerni program, se okna zazrejo, zdeljevaj in mesto potuje drugam. vineta ozavne dvigujejo glave zvedave, kot mlada te iz duše gre glas saksofonu v višave prez svobode, svobade trapintele tios komiti potirnica sode. Igra moj nevidni orkester v veter zapisane note. Še sama se upisem spreminjam z dotikom božanske Lepo
1: te. Gospod Lanšček, slišala sva Mijo Žniderič, vašo kolegico, z katero ste veliko sodelovala po glasbeni plati. Eden nekako vaših zadnjih skupnih, skupnih da tako rečem, projektov je Navidni orkester, no, ampak o vas in vašem sodelovanju Mija Žniderič.
8: Meni se zdi, da seri Lanšček maj eno tako milino v sebi in da jaz se z njim z toh nisem rabila kaj zelo veliko pogovarjati, On me je kar začutil, kar najdo in, in, sva. in je kar pisat, začel je pisat, ko smo mu omenila, da bi rada nadila en nov z njim spet, pa pobarvam, uh -huh. in uh, Feri, ma, Feri najde to žensko dušo, to, <laughs> vse to, kar imamo punčke. No? Jaz ne vem, <laughs> tako ne to bolj preprosto povim, jaz pač povem, tako svoje da imam Ferija Rada, kot človeka in kot pisatla in kot pesnika in se mi zdi uh, taka strašna velika čast, da on to naredil za me in da je to naredil za nas vse, ki smo tu prisotni. V glavnem, Ferij Lanšček je en velik romantik in ta njegova panonska nižina se čuti v skoraj vsaki drugi besedi in meni je veliko čast, da
1: da smo naredili že tukaj epistvari skupaj in upam, da bomo še kaj. Tako torej, Mija Žniderič, da bom rekla nasploh tudi besedila, pišete tudi sicer besedila za avtorje, je je tudi ena izmed vaših ljubših stvari, ki jih počnete. Ne?
2: Ampak Mija je posebna zgodba. Mija tem, je v glas
1: bila vaša. Je.
2: Mija je posebna zgodba, zato ker preprosto v tem odnosu z njo ne vem, ali je ona moj medij. <laughs> ali ona izreka to, kar jaz napišem, ali sem pa jaz njen medij, ali jaz napišem to, kar si ona želi. E, tako zelo so preplevtena. Zadnjicam nekaj kritik je, ali pač nekem spremljenim dopisem te skuščenke, nevidni orkester, zasledil ravno te besede, ne, da, ali jo res tako zelo dobro poznam, da se zdi kot, da bi dejansko uh, pisal iz nje, njej. Uh -huh. In eh, moram reči, da pri te najne bližini, tako ime človeški, tudi sam več ne razločim tega, mogo da niti ni pomembno. Ne? E, eh, je pa tudi res z druge strani, da v bistvu eh, sodelujeva tako na vsake štiri leta, se mi zdi. Z letih sem bolj slab, ampak na nekaj daljše obdobje in da eh, morajo stvari zelo dozoreti, da potem nastane tistih... Eh, deset, 12 eh, pesmi, ki pa so, ki pa so res eh, autentične, ki so res take. Namreč, eh, pričem, zakaj gre pri tem eh, pri ustvarjenju eh, besedile za druge glasbenike oziroma za druge, za, za izvajalce, za, pač, za nekoga, ki to interpretira? Gre za preprosto zavedanje, da so na ene strani moje čustva, eh, en, na ene strani nek moj odnos do sveta, moj pogled, In na drugi strani so seveda glasbenik oziroma je izvajalec, ki to mora ponotraniti in stoji pred tem, pred publiko, pred gledalci. Ta razkorak, ne, ta razdalja je včasih neznosno veliko in to se potem tudi tako je opazi. Čim manjša je ta razdalja, čim bolj izvajalec stoji, za tem, kar je pač avtor želel povedati, če povem preprosto, tem bolj autentično to deluje. Zato jaz zelo, v bistvu, izbiram to, s kom sodelujem. Na eni strani so to te ciganske skupine Blanga, uh -huh. prej, zdaj, malce bolj halgato, ki so v bistvu zelo zahtevni izvejavci, ravno v tem smislu, da zelo težko vzamejo nekaj drugega. Uh -huh. Zelo težko se identificirajo z nečim, kar njim že sicer ni blizu. Potem so pa to tako občasne sodelovanja, ki pa zmeraj imajo neko zgodbo. Ne. Težko bi se zdaj spomnil besedila, razen mogoče kakih par, mi jih je kdo preprosto naročil. Ne. Uh -huh. Zmeraj je nek proces, splet nekih splet ne? nek splet nekih, neko srečanje, neka, neko odnos do zadeve. Jaz nisem izmed tistih, ki bi računil na nek velik dohodek pri za tudi nisem tiste, ki bi težil po pisarnah Sazasa, ker preprosto ne pišem za to.
1: Pišite za svoje dušo. Ne? To je znotraj
2: mojega, z mojega ustvarjanja, znotraj tega, kar zres počnem, je to neko moje majhno zadovoljstvo, mogoče kot nek koniček, hobi, prosto časna dejavnost, imam namreč zelo rad glasbo in zelo dobro se počutim ob živi glasbi.
1: Gospod Veri, povejte mi, a vam je res vedeževalka ali kako že napovedala, da boste imeli velik uspeh tudi na filmskih platnih?
2: To je res, ja. To je res. Nastalo je vse skupaj v bistvu iz štosa, bi telo tako rekel, iz štosa, ki sem ga pa nekako sam evociral, ko je se Andrej Mlakar takrat odločil, da bo snemal po romanu na mesto koga rože cveti, Pač predlagal potem tiste ekipi, ki se je z promocijo filma, da bi preprosto šli... K vdeževalki pa naj ne nam pove kako se bo dogajalo. Bilo je to tudi objavljeno, zdaj se ne bom spomnil, ali je bilo v Jani reportaža, ali v slovenskih novicah, celo na prvi strani. No in tam je tudi zapisano to, kar ste zdaj rekli. Ampak vi tudi je,
1: sami obvladate tarot, karte, egipčanski tarot.
2: Jaz se ukvarjam se z različni, s tarotom, se ukvarjam dejansko, ampak ne z, zaradi vedeževanja, prirakovanja, ne bolj, ampak zanesljivo zaradi te simbolne govorice eh, teh kart. Eh, to je namreč ne zelo obširna, obširna znanost. Eh, uh -huh. Tarotov je na svetu narisanih verjetno že ne prešteto. Uh -huh. Ampak jaz sedaj nekaj časa zelo oklepel enega kelskega terota, ker sem se pač s kelsko mitologijo ukvarjal, tudi zaradi romana, ki sem ga prej omenjena v uh -huh. Skrbej uh -huh. Zdaj sem pa na koncu pristal pri tem pač egipščanskem terotu, zato, ker so kar tako dragocene, tudi tako zelo dobro narejene, da, da mislim, da dragocenejših ni za dobiti. In jih tudi hranim samo za se. No ne vedržujem, ne prirakujem. Včasih pa uporabljam, na nek način za meditacijo, te simbole, z teh kart. Jung me je vpeljal v uh -huh. svet simbolov. Mislim, da je ta svet bistven za naše življenje. In mislim, da v bistvu s pomočjo simbolov dejansko komuniciramo in živimo. In živimo.
1: Feri, proti koncu najinega pogovora še v tistih stvarih, ki so življenjske domače, kateri od, da tako rečem, tudi hobijov, zdaj prevleduje, risanje, slikanje, fotografiranje, kuhanje.
2: <laughs> e, Boram reči, da se zdaj največ ogovarjam z enim majhnim kuškom, a? ki, ga, ki so, ga, so ga z otroci prinesli iz pečuha na mađarskem, ker je zelo redka pasma, uh -huh. ki je star tri mesece in uh. nam odžira ves čas. Dojenček,
1: ne? Dojenček, dobesedno.
2: <laughs> Precej fotografiram. Imam... En tako zelo zanimivo zbirko fotografij prek morja oziroma Pannonija, te, Pannonija, te ravnice, ki je sicer seveda na ravni amaterske fotografije, ampak je zanimivo potem, da fotografiramo v zelo nemogočih razmerah, se pravi, mi, uh -huh. snego, dežjo, Ampak to je tak občasni, občasni konjiček. Drugače vidim, da so vsi ti moji hobi eh, bolj ali manj povezani s pisatelevanjem. Ne? Sva, s poklicem, ja. Prej sva umenjena glasba, potem uh -huh. je tu še film, ki ga tudi štejem na nek način uh -huh. za dejansko za Hobija. hobi. Ja. <laughs> za hobi, v bistvu. Pa tako, kuham pa seveda zelo rad. Ja.
1: Uh, imate sina in hčer, uh... A je res, da Kaja vsaj še do predleti ni brala vaših romanov?
2: Jaz sem se... Imate nekako
1: družino, bom rekla, družina je družina. Ne? Poklice, Jaz
2: zelo poklice... sem, sem se trudil, predvsem, ko so bili otroci manjši, da ne bi, da ne bi na njih testiral uh -huh. svojega pisateljevanja. Tudi zelo si prizadevam, da ne bi uh, bili obremenjeni s to nekako mojo slavo, uh -huh. s, tem, s to mojo prepoznavnostjo zelo sem zadovoljen, da ščerka v bistvu študira oziroma končuje gradbeni ekonomijo, da je tudi sin, drugo, sin v bistvu v srednji šoli za turizem, da ni nevarnosti, da bi eh, hodila to mojo pod eh, prevelike imaginacije in eh, pesniškega dojemanja sveta, ker ob vsem lepem to rojeva veliko nesporazumem s tem svetom, In dejansko terja to uh, protestniško držo, to neko držo proti,
1: ki ni vedno lahka, ni
2: vedno lahka. če pa je ni, pa iz vsega skupaj itak ni nič. A,
1: a karate je še aktualen, tudi preva zdaj sinje je treniral, vsaj e, to vem, da je, pa je tudi vas navdušil za to.
2: Ne, tako zgodba se začela tako, da se je on pač izbral ta šport za uh, svojega in me je pelal, da bi ga vpisal, uh, Polga je pa bilo malo strah, uh, učitno... Pristupiti in me je pač nagovoril, da sem začel z njim trenirati, takrat je bil še zelo In smo trenirala seveda vse do rejavega pasu. Uh -huh. Se pravi, pred mojstreskim ispitom, sva odnehala. z ne strani, zato, ko jo on zgubil malo volje, jaz pa več dečki, ki so začeli pri, v drugem razredu, tretjem, pol so bili stare pa 15 let, nisem več zdržal pa treninga. Ne? Nisem pohotel v neko pokojensko ligo se spraviti.
1: <laughs> Branko Lepoša mi je pripovedoval o torej tej vaši ljubeči družini, posebni v otroštvu in tudi v tem, kako nadeljujete to tradicijo v svoji. Ne? Ampak bo zdaj kar on povedal, ne samo to, tudi druge vaše zanimive sposobnosti.
4: Vsakeč, ko prijem k njemu, se najprej ogleda njega v vrt. On je namreč velik gurman in enkraten amaterski kuhar. Ima krasno razvit instinkt za okus, to lahko potrdim, ker sam delam v gostinstvu in turizmu, in to je znal prinest na svojo družino. Naj ne bo da zanječko sem ga obiskal na velilne večer, ko sem možel ponuditi uh, svojo podporo, da me je peljal na vrt in sem tam zagledal en kup novi zelenjav, ki je kot gostinec, sam ni sem poznal. Šeč mi je, ker pri vsemu temu sodeluje cela njegova družina prav tako pri kuhi, tako da me je prijetno preseneti Sicer, da je strašen gurman, sem povedal že prej, ne?
1: Kakšna zelenjava je to.
2: <laughs> ja, pa vse imam res posebne. Z Bosne sem prinesel obamijo, ki mi je zelo dobro uspela in je zelo veliko imam v zdaj v prehrani. Potem ravno do zreva mamordika, ena
1: Južna ja. <laughs> uh,
2: južnoameriška rastlinica, uh, ki se je sicer verjetno širi po Sloveniji, pa, pa čajote so mi zelo dobro obrodile, uh, poznevalci, ki jih v Sloveniji zdaj že kar nekaj to poznajo in veliko začim imam posejanih preogojenih, tako da Je, je. Eh, rahlo egzotičen eksotičen vrt. kdaj
1: razmišljate o kakšnem priročniku za nas, ki tega ne obvladamo tako, ne vem, eksotičen vrt v Sloveniji?
2: Pa mislim, da je vse več hmm. ljudi, ki, ki to Zanimivo, zelo ne? dobro vladajo. mislim, da je tudi veliko, ki bolje obvladajo od mene, ne. Meni je bolj to, ki eh, se pač iz tega svojega nekega eh, slonokoščenega stolpa pa lahko obkerem, trenutku v vrt in sem stikal z zemljo in dejansko hodim uh, si dnevno ogledevati te rastlinice, kako napredujejo. Ne ne? Jaz mislim, da bi vsak pisatelj v mojih letih moral imeti vrt, tako, pa, uh, tako neko zelenico, pa, da bi imel stik z realnim svetom. No.
1: Gospod Feri Lajnšček, najlepša hvala za obisk na 202, pa veliko navdiha še naprej.
2: Ja, hvala, bilo mi je prijetno. Lahko noč. Lahko noč. Poslanci, ljudje s
0: poslanstvom.